0: Servus und herzlich willkommen zur 20. Folge des Munich Startup Podcast. Mein Name ist Helen Buran, Redakteurin beim Munich Startup.
1: Und mein Name ist Maximilian Feigl, Redakteur beim Munich Startup. Heute sprechen wir über Startups, die uns in virtuelle Realitäten bringen.
0: Und im zweiten Teil schauen wir uns das Münchner Startup Roadsurfer an und die aktuelle Finanzierungsrunde des Startups. Und wie immer noch hier der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse. Also wenn ihr uns irgendwie erreichen wollt, beispielsweise für Lob, Kritik oder auch sonstige Hinweise, ihr erreicht uns unter redaktionmunich munich-startup.de
1: Ja und auch von meiner Seite noch ein kurzer Hinweis, wir nehmen selbstverständlich, wie es sich gehört, nach wie vor ein Homeoffice auf und das ist bei uns mal wieder, dieses Mal bei mir ein Baustellenoffice. Die Nachbarn über mir, ich beglückwünsche sie herzlich zu ihrer neuen Küche, aber sollten etwaige Geräusche auf den Podcast kommen, bitte ich das zu entschuldigen. Im Veranstaltungsbereich war es über Ostern etwas ruhiger, aber jetzt geht es wieder richtig los. Daher haben wir an dieser Stelle gleich mehrere Event Hinweise für euch zusammengesucht. Am 13. April könnt ihr euch zum Beispiel beim Plug and Play inshotec Event virtuell einklinken. Hier gibt es zu meinen Infos, was genau die Corporate Partner des Accelerators suchen und zum anderen erwarten euch auch einige Startup Pitches. Und dann gibt es kommende Woche auch noch einige Online-Seminare. Die sind spannend, wenn ihr noch Startups in der Gründungsphase seid. Da haben wir zum einen das bei Startup-Event am 13.04. Da bekommt ihr gratis Tipps rund um die Steuerthematik. Und am 14.04. erfahrt ihr bei einem ebenfalls kostenfreien Vortrag vom Gründerzentrum Gate, welche Vorteile Holdingstrukturen für euch haben könnten. Die Links zu den genannten Veranstaltungen findet ihr natürlich im Eventkalender auf unserer Webseite. Da findet ihr dann auch viele weitere Events, die vielleicht noch ganz spannend für euch sein sollten.
0: Ja und nach den Hinweisen auf virtuelle Events gucken wir uns gleich unser erstes Thema an, das ja auch mit virtueller Realität zu tun hat. Genau. Unser Schwerpunkt ist eben Mixed Reality, Virtual Reality, Augmented Reality und das Ganze ist ein sehr interessanter Bereich, der in den letzten Jahren auch aus seinem Nischendasein ein bisschen herausgekommen ist, denn ursprünglich war Virtual Reality eben in der Gaming-Industrie sehr präsent und nun geht es eben immer mehr darum, auch die virtuelle Realität in die Gesellschaft, aber natürlich auch genauso in Unternehmen reinzubringen. Also wie schon gesagt, es ähm, geht eben nicht nur um Virtual Reality, sondern eben auch um Mixed Reality. Das Ganze wird dann abgekürzt mit XR, so wie Virtual Reality mit VR abgekürzt wird. Und dann gibt es eben die erweiterte Realität, also Augmented Reality, und das wird dann mit dem kurzen Begriff AR abgekürzt. Ähm, das so als Begriffsklärung zum Start und all diese Begriffe laufen auch unter dem Stichwort immersive Technologien. Das ist dann der Überbegriff sozusagen. Und da geht es prinzipiell eben um das Eintauchen in eine andere virtuelle oder eben auch erweiterte Realität mit Hilfe von Soft- und Hardware. Und ja, mit Augmented Reality-Apps wird beispielsweise also die Wirklichkeit um Zusatzinformationen erweitert. Richtet man also eine Kamera, eine Smart-Device, sei das jetzt nun ein Handy, eine VR-Brille oder was auch immer, auf einen ganz bestimmten Bereich, werden dann zusätzlich digitale Informationen wie beispielsweise Erläuterungen oder 3D-Objekte oder auch Videos auf dem Display dargestellt. Und das weltweite Marktpotenzial von solchen AR-Anwendungen ist sehr groß. Mit nämlich 100 Milliarden Dollar wurde es weltweit, zumindest für das Jahr 2020, geschätzt. Und Trends wie die zunehmende Wissensgesellschaft, aber auch Digitalisierung und Konnektivität generell sind nur einige Schlüsselfaktoren, die das Ganze auch in Unternehmen vorantreiben sollen und höchstwahrscheinlich auch werden. Und letztlich, auch wenn die Technologie immer mehr aus der Nische herauskommt, und in der Gesellschaft und auch in der Industrie ankommt. Ganz, ganz angekommen ist es eben noch nicht auf dem Massenmarkt und es hat unterschiedliche Gründe. Also vor allem eben im Bereich der Anwendbarkeit bei Firmenkunden. Denn zum einen oder eben unter anderem stellt die, die geringe Rechenleistung von mobilen Endgeräten bei Anwendungen in Unternehmen oft ein Problem dar. Und hier hat vielleicht ein Münchner Startup eine Lösung, das, äh, da gehen wir später dann drauf ein. Aber eben zusätzlich dazu gibt es auch noch Dinge wie das User Interface, die Akkulatur, Laufzeit oder auch der Tragekomfort, der da eben Herausforderungen darstellt bei vor allem VR-Brillen, aber eben auch noch die hohen Kosten für die einzelnen Geräte da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben und äh, Verbesserungsbedarf. Und dann gibt es noch ein ganz anders gelagertes Problem. NutzerInnen berichten immer wieder auch über Motion Sickness, also dass einem schwindlig oder gar übel wird, wenn man zu lange eine VR-Brille aufhat.
1: Ja, in München ist die Branche auch ganz gut aufgestellt. Unser insights Sport findet rund 40 Startups aus dem Bereich. Äh, wie so oft zeigt München auch hier seine Stärke bei der Ausrichtung auf Unternehmenskunden. Und neben den Startups gibt es auch noch ganz spannende Unterstützungsangebote für XR-Firmen hier in München. Gerade für die Hörer und Hörerinnen, die erst frisch gegründet haben, könnte das ganz spannend sein. Und zwar gibt es mit dem XR-Hub Bavaria seit 2019 eine Anlauf-Informations- und Kommunikationsschnittstelle für das ganze XR-Ökosystem in Bayern. Also nicht nur in München, sondern auch bayernweit ist das gedacht. Die Stelle will Startups dabei helfen, Zugang zu Unternehmen zu bekommen und auch zu weiteren Anwendern wie Schulen oder Kultureinrichtungen und auch gibt es Zugang zu Förderungen wie dem Media Startup Fellowship des Media Labs. Jetzt aber dazu, was die Münchner Szene ganz konkret zu bieten hat an interessanten Startups. Wir stellen euch heute sechs Startups vor, die Lösungen für immersive Technologien bieten. Wir fangen dabei an mit den Unternehmen, die den Fokus auch auf Endverbraucherinnen haben und danach sprechen wir über Startups mit Unternehmen als Kunden.
0: Und los geht's mit Granny Vision. Granny Vision hat sich eine ganz spezielle Zielgruppe ausgesucht, nämlich SeniorInnen, auch gern mal Golden Ager genannt. Das Startup will also älteren Menschen durch die Nutzung von digitalen Möglichkeiten zu mehr Selbstbestimmung, Zufriedenheit und Freude geben, laut eigener Aussage des jungen Unternehmens. Und wie machen sie das? Neben Virtual Reality Reisen beispielsweise zum Strand oder auch zu Orchesterbesuchen hat das Startup insbesondere virtuelle Familienereignisse stark ausgebaut. Da geht es also darum, die eigenen Inhalte der Angehörigen, also Familienfeiern oder irgendwie halt alles, was so wirklich ganz persönlich ist, das äh, versucht eben Granny Vision zu den Golden Agern zu bringen, sei das jetzt ins Seniorenheim oder ins eigene Wohnzimmer. Gerade auch zu Corona natürlich äh, ja, hat es noch eine ganz andere Präsenz bekommen oder Wichtigkeit. Zusätzlich ist Granny Vision auch noch auf den weiteren Bedarf seiner NutzerInnen eingegangen und bietet eben auch Seminare zu digitalen Alltagshelfern an, sprich erklärt dann eben, wie man WhatsApp gut handhabt oder auch eben Anwendungen im Bereich Telemedizin gut nutzen kann. Das Gründungsteam besteht aus Carolina und Daniel Bendlin und Carolina kümmert sich um das Inhaltliche im Startup und Daniel bringt bereits eben auch Gründererfahrung mit ein und deckt zudem die betriebswirtschaftliche Seite ab. Ja, wie gesagt, Corona und diese Zielgruppe sind eben schon auch sehr speziell. Also zum einen hat man gesehen, während Corona da ist ein wahnsinnig hoher Bedarf, also ähm, vielleicht erinnert sich so der ein oder andere, es gab eine lange, lange Zeit, wo man Menschen im Altersheim nicht mal besuchen durfte. Aber zum anderen dann, klar, für das Startup Granny Vision war das natürlich eine riesige Ra Herausforderung, in den Vertrieb zu gehen. Denn Corona-bedingt gab es ja auch noch also weitere Besuchsverbote, nicht nur für die Angehörigen, sondern so für den gesamten Rest auch. Und das hat sich auch immer noch nicht normalisiert. Und zusätzlich wurden eben auch noch verschiedene Leitmessen in dem Bereich abgesagt. Nichtsdestotrotz hat mir die Gründerin erzählt, dass die Einweisung ihrer Zielgruppe auch über ein Videocall überraschend gut funktioniert hat. Genau. Und zusätzlich kam dann eben noch dazu, dass digitale Modelle nun auch durch Corona generell positiver natürlich auch besetzt sind. Also ein kleiner positiver Aspekt. Und bis vor kurzem war das Startup auch noch bootstrapped, hat jedoch Ende 2020 einen Investor mit an Bord geholt, der einen kleineren sechsstelligen Betrag investierte. Und zwar geht es da um den Investor Venture Base Camp, der selber Expertise auch im Pflegebereich mitbringt. Denn hinter diesem Venture Basecamp steckt der Gründer Tim Julian Hartmann, der eben mit Libify Technologies selbst auch ein erfolgreiches Münchner Startup aufgebaut hat und aktuell teils Granny Vision sogar mit seinem Investor ein Büro. Also eine sehr enge Zusammenarbeit, nicht nur im finanziellen. Und ja, welchen Ausblick gibt uns das Startup? Sie planen für 2021 ihren Kundenstamm weiter aufzubauen und starten auch hierfür Kooperationen mit einigen Initiativen, beispielsweise die Stadtbibliothek in Neuhausen oder ähm, auch mit dem Living Care Lab oder den Digital Guides for Golden Ages. Ebenfalls gute Unterhaltung, aber mit einer ganz anderen Zielgruppe, nämlich den VielfliegerInnen und auch anderen Reisenden, bietet das Startup InFlight VR.
1: Genau. Die haben nämlich VR-Anwendungen für die Luftfahrt- und Reisebranche in petto. Das heißt konkret, das Startup hat ein immersives Entertainment-System für Passagiere entwickelt. In der Luftfahrt, was ursprünglich der Fokus war, hat Inflight vr damit auch schon einige namhafte Kunden einsammeln können. 2019 war das zum Beispiel die Star Alliance, wo zum Beispiel auch die Lufthansa dabei ist, aber auch Flixbus arbeitet mit ihnen zusammen. Bei der Entwicklung sind sie auch auf ein paar interessante Herausforderungen gestoßen. So haben sie natürlich äh, wie jedes Startup im Bereich das Problem, dass bei den Nutzern und Nutzerinnen öfter mal die erwähnte Motion Sickness auftreten kann, also dass einem mit der Viabrille auf dem Kopf schlecht werden kann, was natürlich ähm, so im Reiseumfeld nochmal eine zusätzlich unangenehme Situation sein kann. Auch problematisch ist dabei, wenn man sich im virtuellen Raum bewegen muss, zum Beispiel weil man ein Spiel spielt oder will, weil man von dieser Simulation so überzeugt ist, ähm, dann mal den Arm versehentlich zu weit ausstreckt, ist das natürlich auch in so einem ja in eng, eher engeren Flugzeug vielleicht nicht das Optimalste. Aber von sowas lassen sich die Gründerinnen und Gründer natürlich nicht abschrecken. Wer steckt denn jetzt hinter Inflight VR? Das ist zum einen Moritz Engler, der ein Management Background in das Startup mitgebracht hat. Dann haben wir Elena Kokinara als CTO. Sie hat im Bereich Virtual Reality promoviert und bringt dann die Branchenexpertise mit. Ebenfalls als Mitgründer dabei war zumindest bis Anfang 2021 Nikolas Jäger, der auch einen Management-Background mitbrachte. Er ist jetzt aber nicht mehr mit an Bord. Zum einen, weil er sich mehr Zeit seiner Familie verbringen will und zum anderen hat er auch mit einem eigenen Social-Startup ein neues Projekt gestartet, sodass er wohl seine Prioritäten ein bisschen. Musste ein weiterer Mitgründer, der auch schon nicht mehr mit dabei ist, ist der Serial-Entrepreneur Raphael Baumann. Der ging schon Ende 2020 und hat mittlerweile ebenfalls ein anderes Startup wieder gegründet. Apropos Gründung: Das habe ich euch natürlich noch gar nicht gesagt. Inflight VR wurde gegründet 2014. Der Firmensitz ist in München und auch in Barcelona. Aktuell haben sie knapp 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das Startup hat jedoch seit früher 2020 Personal stark reduzieren müssen. Knapp die Hälfte mussten sie leider gehen lassen. Durch Corona hat Inflight vr aber auch sein Angebot ausbauen müssen. Unter dem Namen VR First Row bringt das Startup mit Hilfe von virtueller Realität Kultur aller Art, also von Theater über Oper bis hin zu Museen, nach Hause. Und zwar so, ähm, wenn man das haben will, kann man sich als Kunde eben ein Virtual Reality Headset nach Hause bestellen. Das wird mit verschiedenen VR-Aufführungen, die man eben sehen möchte, für die leider quasi ausgestattet, das wird mitgeschickt und das scheint deswegen auch ganz gut anzukommen, weil man natürlich als äh, Kunde oder Kundin da einfach mal VR ausprobieren kann, ohne jetzt selbst erstmal ein paar hundert Euro für Equipment ausgeben zu müssen. Ebenfalls neu im Angebot haben sie dann noch etwas für den B2B-Bereich entwickelt, unter dem Namen VR-Works haben sie ein System entwickelt, das ähm, im Vertrieb, bei Schulungen und auch industrieübergreifend angewendet werden kann. Beide Segmente laufen Gut, hat man uns gesagt, vor allem trifft First Row den Nerv der Zeit, klar zur Zeit kann man ja nicht viel ins Theater oder so gehen, von daher trifft es natürlich auf gewisses Interesse. Wie das nach Corona aussieht, wird sich zeigen. Allerdings kann man auch hier großes Potenzial vermuten. Aktuell sind sie mit dem Angebot übrigens in Deutschland und Österreich auf dem Markt. Dann noch kurz ein paar Worte zur Finanzierung. 2017 gab es eine Seed-Finanzierung durch Motu Ventures. Scheinbar kam da eine halbe Million zusammen. Genaue Zahlen sind aber nicht bekannt. Und 2019 gab es dann ein Early-VC in Höhe von 4 Millionen Euro. Investoren waren erneut Motu Ventures und auch CBC Investment. Group. Dann noch ein kurzer Ausblick zu In-Flight-VR. Noch ist ja die Reisebranche stark gebeutelt von Corona und es wird wahrscheinlich auch noch etwas dauern, nicht nur bis die Situation vorbei ist, sondern auch bis sich dann die Branche erholt hat. Daher kämpft auch In-Flight-VR weiter mit den Umsatzeinbußen, die in diesem Segment entstanden sind. Aber zum einen mit dem asiatischen Markt, der sich anscheinend schneller Erholt gibt es bereits wieder Gespräche für neue Kooperationen und äh, die beiden neuen Segmente mit First Row und VR Works sind, wie schon gesagt, auch sehr vielversprechend und können da wohl dem Startup helfen, auf den Beinen zu bleiben.
0: Auch um virtuelle Erlebnisse geht es bei dem nächsten Startup. Hier ist speziell die Zielgruppe angesprochen, die sportlich aktiv ist oder es zumindest werden möchte. Und zwar sprechen wir über das Startup iCaros und die ursprüngliche Idee des Startups ist es, den Menschen den Traum vom Fliegen zu ermöglichen. Und genau dafür hat iCaros eben laut eigener Aussage motivierende und gesundheitsfördernde Trainings und aktive VR-Erlebnisse konzipiert. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass man eben beispielsweise auf einem Fitnessgerät liegt. Also das ist wirklich ein großes Teil. Und man liegt da eben so drauf, wie als ob man fliegen würde so ein bisschen Vogelperspektivenmäßig mäßig hat eine VR-Brille auf und fliegt dann als Vogel über die Alpen beispielsweise und steuert seine Flugbahn eben über gezielte Körperbewegung. Und das ist natürlich, wie euch vorstellen könnt, irgendwie so ein bisschen unterhaltsamer als äh, so ein langweiliges Gerätetraining im Fitnessstudio. Und man trainiert dabei trotzdem Kraft, Kondition und Beweglichkeit. Und mittlerweile gibt es eben nicht nur so ähm, für einen Alpenüberflug als Vogel, sondern auch für Unterwasserwelten und noch viel mehr. Ich habe das selber tatsächlich mal ausprobiert und auch mein Kollege Simon Tischer, der hat da auch ähm, mehrere Artikel zu veröffentlicht. Ich verlinke euch das einfach mal dann im Artikel. Mittlerweile hat Icarus aber auch sein Portfolio extrem erweitert. Also der erste Start war eben dieses Gerätetraining und jetzt gibt es eben auch verschiedenste andere Anwendungszwecke. Zum einen eben dieses Icarus Pro, die professionelle und kommerzielle Nutzung, eben beispielsweise in Fitnessstudios. Dann gibt es aber auch ein Home Trainer, also das ist ein ähm, VR-System für die Menschen zu Hause. Da gibt es eine Variante schon für unter 1000 Euro zu haben und eine professionellere, wo man dann eben auch tatsächlich da so ähm ja, drauf liegt und schwebt für knapp unter 2000 euro und dann gibt es noch ähm, weitere angebote nämlich einen immersiven motorrad simulator oder auch iCar race das ist so ein online multiplayer plattform wo man kompetitive virtual reality esports betreiben kann und ein weiterer Bereich ist der medizinische Sektor. Hier gibt es eben dann für ähm, die Anwender therapeutische Effekte durch das System und das Ganze steht auch in Reha-Einrichtungen. Und gegründet wurde das Startup 2015 von den Industriedesignern Johannes Scholl und Michael Schmidt in München. Und das Ganze war eben entstanden aus einer Münchner Innovationsagentur, die nennt sich Hive, und war dann eben, ja, als Spin-Off konzipiert. Und Icaros selber war dann schon zwei Jahre nach Gründung mit dem German Accelerator auch im Silicon Valley und mittlerweile haben sie tatsächlich auch Installationen verteilt auf fast der ganzen Welt, in Nordamerika sehr viele, aber auch in vielen europäischen Ländern und dann zusätzlich auch in Israel und in Asien und in Asien da vor allem in Japan und Südkorea, da kommt es speziell sehr gut an. Und das Team besteht mittlerweile aus 30 Leuten, das Startup selber wurde auch ausgezeichnet mit einer Vielzahl an verschiedenen Awards, unter anderem mehrfach eben haben sie den German Design Award gewonnen, dann zusätzlich den UX Design Award und den ISPO Award, also von der Sportmesse. Zur Finanzierung gibt zu sagen, also das Startkapital kam eben durch die Agentur, also durch die Innovationsagentur Hive, die wohl 300.000 Euro damals gegeben hatte. Und das Ganze wurde noch quasi unterstützt zusätzlich damals durch Friends and Family mit weiteren 300.000 Euro. So startete also IK. Und 2018 investierte dann die Tiroler Private Venture Gesellschaft Signalita einen mittleren siebenstelligen Betrag. Und ja, wer das jetzt mal auch ausprobieren möchte, seit 2018 könnt ihr eben Icaros selber ausprobieren. Es gibt da ein sogenanntes Experience Center an der Schwanthaler Höhe. Und jo, schaut einfach mal vorbei, sofern die Corona-Regeln, die aktuellen, das eben zulassen.
1: Ja, setzen wir doch unsere Wanderung durch die Münchner VR-Startup-Landschaft fort und kommen von den eigenen virtuellen Erlebnissen zur B2B. Abteilung und schauen wir mal, was Münchner Startups an immersiven Anwendungen in Unternehmen bringen. Da hätten wir zum Beispiel das Startup Hololite. das hat sich auf immersive Software und Technologien für Unternehmen spezialisiert und kann dabei komplexe Inhalte in Echtzeit streamen. Damit unterstützt es Unternehmen zum Beispiel bei der Planung von Arbeitsprozessen in der Produktion oder auch beim Prototypenbau. Das Gründungsteam besteht aus Florian Haspinger, Susanne Haspinger, Alexander Werlberger, Luis Bollinger und Michael Oberlechner, also ein größeres Team, die sich auch alle schon aus dem Studium bzw. aus dem Freundeskreis kannten und dann eben gemeinsam gegründet haben und zwar im Jahr 2015. Damals war Augmented und Virtual Reality auch in der Industrie noch ziemlich unbekannt, also tut man nicht unrecht zu sagen, dass sie da ein bisschen als Pioniere unterwegs waren. Mittlerweile hat HoloLight ein plattformunabhängiges Softwareentwicklungskit an den Start gebracht, über das sich AR- und VR-Apps sowohl über eigene Server als auch über die Cloud streamen lassen können. Das macht die Anwendung dann unabhängig von der Rechenleistung des jeweiligen mobilen Geräts. Das Produkt läuft unter dem schönen Namen ISAR. Daneben gibt es noch ARES. Damit können Ingenieure große 3D-Design-Daten visualisieren und gemeinsam standortunabhängig bearbeiten. Dadurch wird dann zum Beispiel die Entwicklung rasant beschleunigt. Aktuell arbeitet das Startup an der Skalierung seiner Services. Die Kunden des Startups reichen von Infrastruktur- und Telco-Unternehmen wie zum Beispiel der Telekom über Entwicklerstudios wie Hololab bis hin zu Industrieunternehmen, vor allem aus den Bereichen Automotive, Maschinenbau und Prozessindustrie. Da findet man zum Beispiel auch BMW oder die BASF. Zudem gab es mehrere Auszeichnungen für das Startup, zum Beispiel den German Innovation Award, der Innovation Award der Messe Bauma oder auch der Innovationspreis der Stadt München. Ein paar Worte zur Finanzierung. 2018, also drei Jahre nach der Gründung, gaben der Energy Innovation Hub und die Innsbrucker Hochschule MCI eine Seed-Finanzierung in Höhe von ca. 1,2 Millionen Euro. Ein Jahr später, 2019, folgte dann die Series A-Finanzierung in Höhe von 4 Millionen Euro. NBW New Ventures und Bayern Kapital investierten damals gemeinsam mit Toprope Ventures und dem Energy Innovation Hub. Und wo will jetzt HoloLight mittelfristig hin? Sie haben sich ganz kleine, bescheidene Ziele gesetzt. Das Startup strebt laut eigener Aussage nichts weiter an als eine globale Marktführerschaft in Sachen XR-Streaming. So kommen wir jetzt von VR-gestützten Designs und Planungen und dem Streaming direkt in die Fabrik und die Anwendung der Technologien in der Produktion.
0: Genau, und das macht beispielsweise das Münchner Startup Reflect oder reflect das Startup unterstützt Industrieunternehmen dabei, Wartungen oder Schulungen immersiv mitzusteuern. Und zwar gibt es da zwei Bereiche, die Sie sich genauer anschauen. Zum einen bietet das Startup eine Plattform, damit Unternehmen AR und XR-Anwendungen erstellen können. Das Startup nutzt dazu vorhandene Konstruktions-, Design- und Dokumentationsdaten von den Firmen und verwandelt diese dann in interaktive 2D- und 3D-Visualisierungen. Und so entsteht dann eben ganz einfach immersiver Content, für mobile Geräte oder eben auch ähm, konkret für Datenbrillen. Und zum zweiten Bereich, da geht es um eine Art Fernwartungstool, bei dem dann MitarbeiterInnen per Klick mit Experten und Expertinnen für den direkten AR-Support verbunden werden können. Und dann kann eben die Wartung dank Schritt-für-Schritt-Anweisungen mithilfe von Augmented Reality durchgeführt werden. Und so können dann entsprechend auch Fehler bei komplexen Maschinen und Systemen einfach durch den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin vor Ort selbst behoben werden. Die Gründung des Startups erfolgte auch sehr früh. Also wenn man schon sich anschaut, Hololight sagte, äh, damals war der Markt noch recht jung. Also Reflect wurde 2012 gegründet und zwar durch Wolfgang Stelzler. Der hatte eigentlich so einen Sportmanagement Hintergrund und ähm, sich aber dann einen Mann vom Fach mit äh, an Bord geholt, nämlich Kerem Ispier. Der Mitgründer Ispier war vor der Gründung von Reflect beim Münchner VR-Startup Metaio und manche kennen das vielleicht auch noch, weil das wurde 2015 von Apple übernommen und machte damit auch Schlagzeilen. Genau, die beiden haben auch noch zusätzlich zu Reflect ein weiteres Spin-Off ins Leben gerufen. VR-Direct heißt es und dazu gibt es später noch ein bisschen mehr Infos. Wie läuft es denn bei dem Münchner Startup Reflect mit seiner Idee konnte, das Startup Partner wie Siemens und die Software AG überzeugen, aber auch viele weitere Kunden wie Audi, BASF, BMW, Bosch, Roche, Hyperloop und noch viele mehr. Und aktiv ist das Startup auch in weiteren europäischen Ländern, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in England, Irland und Frankreich unterwegs. Auch in Asien sind sie ähm, speziell auch in Japan über Partner bzw. Reseller am Start. In Asien wollen sie jetzt keine eigene Dependance. Ganz anders ist es eben in den USA. Hier haben sie schon relativ lange im Silicon Valley einen Firmensitz und waren auch damals 2017 ähm, im Batch des German Accelerators. Und mittlerweile sind die USA tatsächlich nach Deutschland der zweitwichtigste Markt für das Unternehmen und auch stark wachsend. Und der Gründer Stelzle verriet mir auch in einem Gespräch, dass dieser Bereich künftig relativ zeitnah auch massiv ausgebaut wird. Mittlerweile oder aktuell hat das Startup knapp 50 MitarbeiterInnen in München und in San Francisco und wie gesagt, in den USA wird ganz stark Personal aufgestockt, um eben da noch viel stärker in den Vertrieb auch zu gehen. Wie schaut es bei der Finanzierung aus? 2015 stieg Bosch in das Startup ein. Eine Summe wurde damals nicht bekannt. 2018 wurde in einer Series A-Finanzierung durch BASF Venture Capital 3,75 Millionen Euro dazu geschossen. Und 2019 gab es dann eine ähm, Erweiterung dieser Finanzierung auf 5 Millionen Euro und zwar durch ProSigur, das Sicherheitsunternehmen. Und ja, wie das halt so manchmal dann war, 2020, ähm, hat Corona so ein bisschen einige ähm, Perspektiven verschoben. Denn eigentlich sollte da die neue Finanzierungsrunde folgen. Und ja, diese Pläne musste eben Reflect erstmal verschieben. Und hat eben stattdessen zu Beginn des Lockdowns relativ schnell auch Kosten reduziert und unter anderem einige eben ähm, ja, MitarbeiterInnen auch entlassen. Und gerade weil einige Firmen Kunden zu Krisenbeginn auch so richtig in Schockstarre waren. Gerade in der Automobil- und der Luftfahrtbranche wurden auch viele Projekte eingefroren und so sagte mir der Gründer, war das entsprechend auch zwar eine schwere, aber die richtige Entscheidung. Und letztlich hat sich das Jahr dann Gar nicht so schlimm äh, entwickelt, wie es am Anfang eben aussah. Denn dank des Wachstums in anderen Bereichen, wie eben Medizintechnik, durch Kunden wie Medtronic oder Siemens Healthineers oder eben auch Roche wurden die Verluste eben durch andere Sektoren äh, halbwegs gut aufgefangen.
1: Du hast es vorher schon gesagt, aus Reflect ist noch ein weiteres Startup hervorgegangen und zwar im Jahr 2018 wurde eben VR Direct ausgegründet. Was macht das Startup jetzt genau? Das verwandelt mit Hilfe einer intuitiven Benutzeroberfläche 360-Grad-Bilder oder Filme in VR-Projekte. Einfach über eine App können importierte Rundumfotos aufbereitet werden für VR-fähige Headsets, Smartphones und Webbrowser. Außerdem dient die App zur Verwaltung von Daten und Updates für VR-Projekte. Ursprünglich lief das mal unter dem Namen Vyond. Ausgegründet hat es Rolf Illenberger, ein Wirtschaftsingenieur und MBA. Er kommt aus dem Medienbereich und hat Konzernerfahrung. Das Startup Reflect ist bei VR Direct Mitgesellschafter. Aber die Gründer von Reflect, also Isbier und Stelze, sind gar nicht direkt Mitgründer von VR Direct. Wieso haben sie jetzt eigentlich überhaupt den Weg des Spin-Offs gegangen. Wieso haben sie das nicht innerhalb von Reflect gemacht? Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen liegt es daran, dass der Fokus von VR Direct, wie der Name auch sagt, auf virtueller Realität liegt, während man ja bei Reflect auf die Augmented Reality sich spezialisiert hat. Und zum anderen, VR Direct hat auch dadurch andere Zielgruppen und andere Use Cases. Also da geht es jetzt weniger um Industrie und Fabriken, sondern mehr um um Sales und Marketing mit Fokus auf Anwendungen im Bereich Training, Events und viele andere Sachen. Unter anderem Siemens, E.ON und Porsche nutzen auch schon die Lösung der Münchner zur Vermittlung von internen Aus- und Weiterbildungsinhalten und ganz neu an Bord ist jetzt anscheinend auch die Telekom. VR Direct hat inzwischen knapp 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Finanziert ist Vial Direct mit Angel und Venture Capital. So gab es 2019 Geld im März durch SK Ventures, also den drei Flixbus-Gründern, und im Dezember dann auch nochmal von der ByBG. Die einzelnen Geldsummen sind allerdings nicht veröffentlicht und daher nicht bekannt. Wie läuft es bei Vial Direct und welchen Impact hat oder hatte die Corona-Krise? Dazu hat uns der Gründer Illenberger oder vielmehr dir, und du hast es mir dann weitergegeben, gesagt, Virtual Reality hilft den Unternehmen. Dabei ihre Geschäftstätigkeiten jetzt auch in Zeiten von Social Distancing durch Corona aufrecht zu halten und entsprechend haben dann durch die Corona-Pandemie jetzt schon die Erfahrungen und auch das Interesse an Virtual Reality bei den Unternehmen massiv zugenommen und ähm, dadurch, dass es sich zu bewähren scheint, muss man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass sich dieses Interesse dann verflüchtigt in Zukunft. Und da kommen wir auch schon zum Ausblick für das Startup. Der Gründer schätzt eben, dass in den nächsten 12 bis 24 Monaten nahezu alle großen Unternehmen weltweit immersive Technologie standardmäßig einsetzen werden. BR Direct will hier natürlich global mitspielen. Entsprechend setzt das Startup auf die internationale Skalierung im Vertrieb und akquiriert neue strategische Partner wie die Deutsche Telekom für den Mittelstand.
0: Ja, und das war es auch schon zu unserem Ersten. Thema, ähm, wie so oft, gibt es auch bei diesen immersiven Technologien in München noch viel mehr als nur die von uns vorgestellten sechs Startups. Weitere bekannte Beispiele, um virtuelle Realität direkt zu erleben, sind beispielsweise TimeRide oder auch Hologate. Und nochmal ganz kurz die heutigen Startups, über die wir gesprochen haben, zusammengefasst. Mit granny vision haben wir euch ein sehr junges Startup vorgestellt, das mit den Golden Ages eine eher betagte Zielgruppe hatte oder hat. Ähm, und die Beispiele von e und In-Flight-VR zeigen, wie sich eben virtuelle Geschäftsmodelle und Ideen von Startups auch ähm, mit der Zeit verändern und erweitern können oder auch erweitern äh, müssen. Und gerade auch im B2B-Bereich gibt es ebenfalls viele spannende weitere Startups mit immersiven Technologien aus München, neben den heute besprochenen Hololight, Reflect und VR-Direct. Mhm.
1: Im zweiten Teil vom Podcast schauen wir uns das Startup Roadsurfer genauer an. Das verkauft und verbietet Camperbusse, also mal wieder ein Startup im Travel-Bereich. Jetzt hat das Startup jedenfalls 24 Millionen Euro Finanzierung erhalten. Und darum schauen wir uns jetzt eben nicht nur Roadsurfer genauer an, sondern im zweiten Schritt dann einen der Investoren an. Auch. Aber jetzt zurück zum Startup. Das wurde 2016 gegründet von Susanne Dickhardt, die ähm, hat viele Jahre in der PR gearbeitet und dort viele Erfahrungen gesammelt. Markus Dickhardt, der mit One2Social eine eigene Social Media Werbeagentur schon aufgebaut hat. Und Christoph Niemann, der hat Erfahrung als Produkt- und Brandmanager bei Ferrero und Danone eingesammelt. Und diese drei haben dann eben gemeinsam Road Surfer ins Leben gerufen. Das Startup verkauft und vermietet Camperbusse, bietet die auch als Abo-Modelle für eine langfristige Miete an. Aktuell haben sie im Angebot 13 unterschiedlich ausgestattete Modelle von insgesamt fünf verschiedenen Herstellern. Außerdem hat das Startup mit Surfer Spots erst vor kurzem eine Plattform gelauncht, über die Nutzer individuelle Camping-Spots in Deutschland und Österreich finden und buchen können. Das Startup ist insgesamt an 36 Locations in Europa aktiv, neben Deutschland und Österreich, auch in den Niederlanden, Belgien, Spanien, Frankreich, Portugal und Italien. Seit 2016 war das Startup Bootstrapped bis Ende 2019 eine erste Finanzierung von 10X, dem VC von unter anderem Felix Haas, reingekommen ist, die Höhe dieser Finanzierung ist allerdings nicht bekannt. Und jetzt kam eben das zweite Investment, es gab 24 Millionen Euro von HV Capital, Hardcore Capital, dem Business Angel Andrei Henkler, sowie dem Bestandsinvestor 10X. Mit dem Geld verfolgt Road Roadsurfer auch große Pläne, zum einen Plan Planen Sie die Expansion in vier weitere europäische Länder. Sie wollen Ihre Fahrzeugflotte verdoppeln. Sie wollen auf über 500 Mitarbeiter anwachsen. Zwei neue Modelle sollen ins Angebot aufgenommen werden. Und auch Road Surfer Spots soll international ausgeweitet werden. Das Geld für all diese Pläne kam, wie schon gesagt, von mehreren Investoren, einer davon Hardcore Capital und den wollen wir euch jetzt auch genauer vorstellen.
0: Ja genau und Hardcore Capital wurde 2007 als Sunstone Capital gegründet, stammt ursprünglich aus Kopenhagen und hat mittlerweile auch Büros in Paris und Berlin sowie eine Präsenz in den USA unter dem ursprünglichen Namen Sunstone fokussierte sich der Investor vor allem auf Tech-Startups. 2019 gab es dann eben eine Anpassung, Weiterentwicklung. Mit dem neuen Namen kamen auch neue Partner mit an Bord. Und seitdem fokussiert sich der Investor auf Consumer Technology. Und das Portfolio ist dementsprechend irgendwie so ein bisschen es wirkt durcheinander, weil natürlich Hardcore Capital nicht alle alten Investments gleich gekappt hat. Also schauen wir uns einfach mal kurz an, was sie so im Portfolio haben. Insgesamt sind sie in 115 Startups investiert. Davon haben 100 ihren Sitz in Europa, die meisten in Dänemark. Und auf Platz 2 folgt dann aber auch gleich Deutschland. Und insgesamt sind sie noch in 86 Startups involviert. Unter den Exits finden sich auch ein paar Einhörner, und zwar Boost Fashion, Zealand Farmer und SAP Success Factors. Auch ein deutsches Unicorn haben sie im Portfolio, nämlich Get Your Guide aus Berlin. Ebenfalls im Portfolio sind einige Münchner Startups und zwar Kaya Health und Finn Auto sowie die 2006 gegründeten Jena Wolf und genau jetzt eben neu dabei Road Surfer. Und die Fondsgrößen bei Hardcore bewegen sich meistens um die 100 Millionen Euro. Der zuletzt aufgelegte jedoch ist mit 160 Millionen Euro ein bisschen nach oben ausgeschert. Insgesamt verwaltet der VC mittlerweile über 500 Millionen Euro. Und ja, wenn ihr jetzt da sagt, das klingt interessant, ab wann sollte man sich denn bei Hardcore melden? Sie selber sagen, it's never too early. Aber wie es eigentlich immer so ist, am besten geht ihr natürlich über bestehende Kontakte, zur Not aber natürlich auch über die Webseite. Und das war es auch für heute schon wieder. Bis ihr das nächste Mal von uns hört, gibt es wie jedes Mal ein paar Lesetipps. In den nächsten Tagen könnt ihr euch über verschiedenste Artikel freuen, unter anderem auch über ein Interview mit dem Startup saysum. Das erscheint äh, gleich morgen. Das Startup ist ganz frisch im Media Lab Bayern eingezogen und will mit seiner Plattform die Art der digitalen Kommunikation und Interaktion verändern.
1: Und in einem anderen Artikel, den ihr am Mittwoch erwarten dürft, geht es in unserer Serie Going Global mal wieder weiter. Wir stellen euch, bzw. unsere Gastautoren, stellen euch ein weiteres Land vor, das für eure Expansion unter gewissen Umständen ganz interessant sein könnte. Dieses Mal geht es in ein Land, in dem ich... Ich glaube gefühlt jeder Deutsche schon zumindest einmal war, nämlich nach Bella Italia. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören für heute und Servus.
0: Wir verabschieden uns mit ein bisschen Baustellenlärm und ähm, ja, hoffen ihr hattet so viel Spaß wie wir heute und Servus und bis zum nächsten Mal.